1: Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Mariana Gullo na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje eu estou com meu parceiro Bruno Estouco. Boa noite, Bruno, tudo bem?
2: Boa noite, uma tudo tranquilo. E uma ótima noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
2: E no Tiro Livre de hoje, você confere...
1: Nos destaques regionais, Lauren Fonseca fala sobre o Uberland Sport Clube na segunda rodada do octagonal da segunda divisão do Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17 e o Praia Clube na rodada 22 da Liga Nacional de Futsal.
2: No quadro nacional, Arthur De Vito traz mais da Liga Nacional de Futsal para você, com o restante da rodada e classificação geral. A seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e a final do Campeonato Brasileiro Feminino.
1: No tradicional giro pelo mundo, Felipe Ponzi te deixa por dentro de tudo sobre a grande final da Copa do Mundo de Basquete, a Brazilian Storms no Finals da Liga Mundial de Surf e o UES Open de tênis.
2: No quadro opinativo dessa semana, Euler Reis traz a sua visão sobre a briga judicial entre Felipe Massa e os segurões da Fórmula 1.
1: Na súmula dessa semana, Miguel Santiago traz a retrospectiva do Praia Clube na Liga Nacional de Futsal até a conquista da vaga nas oitavas.
2: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Então continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar.
0: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre. Mais
2: uma semana iniciando e bora falar do Berlândia Sport Clube nos campeonatos mineiros Sub-15 e no Sub-17.
0: Destaques de Uberlândia e região
2: Segunda rodada do octagonal, Lauren Como foram os meninos do Verdão? Boa noite
3: Boa noite Bruno, boa noite Mari E boa noite para você ouvinte Os meninos do Verdão seguem firmes na disputa Da segunda divisão do octogonal final Do Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17 Neste último sábado O Sub-15 do Uberlândia Sport Clube Enfrentou o Tom Bense lá em Ipatinga. E já te adianto que a primeira etapa não foi tão movimentada e terminou em 0 a 0 Mas, depois daquela conversa no intervalo, o time voltou com fome de gol. Aos 6 minutos do segundo tempo, o camisa 18, Daniel Martins, abriu o placar para o Verdão. Roteiro dos sonhos, agora era só segurar por mais 40 minutos. Porém, não foi o que rolou. O Tom se reagiu e, aos 35 do segundo tempo, Lázaro Cristiano, camisa 17 que entrou aos 9 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual em empatinga. Final da partida, 1x1 para Uberlândia e Tom Bense na segunda rodada do octogonal do Campeonato Mineiro Sub-15 da segunda divisão. E a classificação geral fica assim. Norte Sport Clube em primeiro, com 6 pontos, Tom Benzi em segundo, com 4 pontos, e Uberland em terceiro, também com 4 pontos. Em quarto, o Siderúrgica com 2, Uberabinha com 1 um ponto em quinto, e Dinamo também com 1, um em sexto. Em quarto, o Siderúrgica com 2, Uberabinha com 1 um ponto em quinto, e Dinamo também com 1, um em sexto. Logo atrás, União Luziense sem nada e Formiga segurando a lanterna também com zero. Lembrando que apenas os três primeiros do octagonal sobem para a primeira. Então, se tudo continuar assim, o time Sub-15 do Verdão tem chances de classificação.
1: É, Lauren, agora é torcer para os nossos meninos Sub-15. E a garotada do Sub-17, como que desempenharam na rodada?
3: Os meninos do Sub-17 não conseguiram repetir a vitória da primeira rodada, Mari. O Verdão até saiu em frente com o centroavante Arthur Bessa aos 10 minutos do primeiro tempo. Inclusive, como gosta de fazer gol camisa 9. Três gols em dois jogos de hectagonal. Mas, aos 25 do primeiro tempo, Ney Sampaio empatou tudo para o Tom Bense e na volta do intervalo, o time Rubro carimbou mais um gol, outro dele, Ney Sampaio, e cravou a vitória em casa. Fim da partida do Sub-17, dois para o Tom Bense e um para o Berlândia. Na classificação geral, o Tom Bens segue liderando com 4 pontos. O Uberlândia vem logo atrás com três pontos e o Siderúrgica fecha o G3 do Octogonal da segunda divisão, também com três pontos. Logo atrás, União Luziense com 3 pontos e Dínamo em quinto com os mesmos três. Em sexto, Formiga com 2 pontos, Norte em sétimo com 1 um, e Uberabin na lanterna com zero. Traduzindo, tudo embolado no Sub-17, Bruno!
2: É, pois é, começo de campeonato é assim mesmo. Ninguém conseguiu engatar a sequência de vitória e isso aí vai se manter bem complicado por um bom tempo. E passando para o futsal, mais um jogo do Praia fora de casa. Agora contra o líder Joinville. O que você trouxe desse jogo para gente, Lauri?
3: Tem notícia boa direto de Santa Catarina, Bruno. O Praia venceu Joinville por 3x2 no último sábado e garantiu a vaga na próxima fase da Liga Nacional de Futsal. Com 10 minutos do primeiro tempo, a equipe praiana abriu o placar com o gol do Ala Pedrinho. Aos 15 minutos, o Joinville empatou com o gol do fixo Fernando Drasler. E a primeira etapa fechou assim, 1 um a 1 um. No segundo tempo, o Joinville voltou a fim de decidir a partida. E logo no primeiro minuto, o Ala Rodriguinho fez um gol dando a vantagem para o time da casa. Caldeirão pulsando, dificuldade e novamente o time do professor alemão mostrou que está maduro e evoluído para enfrentar qualquer parada. A reação do Praia clube veio aos 17 com um gol de Wagner, empatando a fatura. Não demorou muito e o fixo barra ala Claudinho fez o terceiro do praia, cravando a vitória. Fim de jogo em Santa Catarina, Praia Clube 3, Joinville 2. Na classificação geral... O Praia Clube está na 11ª posição... Garantido... Entre os 16 que vão para a próxima fase... O próximo desafio do Praia Clube... Será aqui em Uberlândia... Para a última rodada da primeira fase... Da Liga Nacional de Futsal... O Praia receberá o Brasília... No dia 23 de setembro... Às 7 da noite... E claro... Você vai acompanhar a cobertura desse jogaço... Com os nossos repórteres lá na Arena Praia... No mais... Fico por aqui, gente. Ótima semana pra gente.
1: Bom, vamos aguardar a cobertura nas redes do Tiro Livre. A gente vai estar tá cobrindo tudo por lá. E torcer agora pro Praia, né? Seguindo o programa, bora conferir o que rolou no restante dessa rodada 22 da Liga Nacional de Futsal. Arthur De Vito já está aqui com a gente e eu já quero te perguntar, Arthur. Vai ter ou não emoção até o fim da busca de uma das 16 vagas da próxima fase?
0: Destaques Nacionais.
1: Boa noite.
4: Boa noite, Mário. Boa noite, Bruno e boa noite a você ouvinte ligado na 107,5. Semana recheada de coisas boas, então nem vamos perder muito tempo. Começando pelo Giro da rodada da Liga Nacional de Futsal, vamos por ordem cronológica. Na sexta-feira, o Corinthians foi na casa do Arama e saiu de lá vencedor pelo placar de 3 a 1 Com isso, o Corinthians vai para a décima posição na tabela e o Umu Arama vai cair para a 18o. O Taubaté perdeu dentro de casa para o Santo André e o placar foi novamente um 3x1 com o resultado, o time do ABC vai para o nono lugar e o Taubaté continua na vigésima primeira posição o Açoeva foi a Foz do Iguaçu enfrentar o time do Foz Cataratas e mais uma vez, o time da casa perdeu Foz 0, Asoeva 1 com a derrota, o Foz Cataratas caiu para a 15ª colocação com 28 pontos enquanto o Eva pegou o elevador para a 12 segunda posição, com 30 pontos. Agora, para quebrar um pouco a ideia de que só os visitantes saíram vencedores nessa rodada, o Cascavel venceu o São Lourenço por 4x1. O São Lourenço segue lá embaixo na tabela e é o vice-lanterna, enquanto o Cascavel segue na quarta colocação. Outro que venceu dentro de casa foi o Joaçaba, que ganhou de 2x1 do Esporte Futuro. O Esporte Futuro acumula 20 pontos na competição, em vigésimo, enquanto o Joaçaba está na 14 quarta posição, tendo 28 pontos anotados. Já o Atlântico venceu o Tubarão dentro de casa por 4x3 e chegou na segunda colocação do campeonato após vitória do Praia para cima do Joinville. E voltando às derrotas dentro de casa, o Carlos Barbosa perdeu para o novo líder Magnus pelo placar de 2x1. E segue em sexto lugar. O Minas empatou com o Pato pelo placar de 2 a 2 e estacionou na oitava posição com 36 pontos. Já o Pato é o 13 terceiro com 29. A tabela pode mudar um pouco ainda, já que o Brasília e Jaraguá jogam amanhã, lá na capital federal, às sete da noite. Fato é que, como essa é a penúltima rodada os times que já possuem 30 pontos para mais já podem ficar tranquilos com suas classificações para as oitavas. Doa Soeva, que ocupa a 12 posição para cima, está tranquila. Agora, sobraram 4 vagas para serem disputadas. Então, do 16º ao 19º, ainda tem muito jogo e ninguém vai tirar do pé.
1: Enquanto a Série A do Brasileiro Masculino está paralisada por conta da data FIFA, a feminina está a todo vapor, não é, Bruno?
2: É isso, Mário. Ontem teve a final do Campeonato Brasileiro Feminino, jogo da volta para decidir o grande campeão brasileiro. E aí, Arthur, resultado
4: justo? Ah, justíssimo, viu? Bora falar da decisão do Brasileirão Feminino, então, entre Corinthians e Ferroviária. No segundo jogo da decisão, as Brabas e a Ferrinha jogaram na Neoquímica Arena, na despedida extraoficial de Arthur Elias, que ainda irá disputar a Libertadores pelo timão porém longe de sua casa e da fiel torcida. O primeiro jogo da decisão foi morno e acabou no 0x0, porém o jogo final começou muito bem disputado, com uma vantagem do Corinthians. Ah, mas quem deu as caras no primeiro tempo foram as visitantes. Aos 9 minutos de jogo, Milena, a carioca, aproveitou o cruzamento de Lari e abriu o placar para a ferrinha, 1x0 Ferroviária. Só que o Corinthians estava bem demais e aos 41 Duda Sampaio cobrou o escanteio e Jennifer cabeceou para dentro da meta da goleira da Ferroviária, 1 um a 1 um no placar. Após o intervalo de jogo, a Ferroviária deu mole, Milene recuperou a bola, cruzou para Tamires que desviou para dentro do gol e virou o jogo para o Corinthians. Depois disso, não teve mais jeito. Fim de jogo, Corinthians peita campeão do Brasileirão. Com isso, só resta a decisão da Libertadores para as meninas, e pode ter certeza que esse é mais um título que elas vão buscar.
2: Pois é, né? Primeiro tri, primeiro tetra e agora o primeiro penta feminino, né? É um time que tá ganhando tudo e o treinador foi justíssimamente chamado pra ficar na seleção brasileira agora. É, com um o brasileirão masculino em pausa, a pergunta que não quer calar. E a Celessa? O que você acha desse jogo e qual sua expectativa para o jogo de amanhã contra o Peru na segunda rodada das eliminatórias, Arthur? Vou começar com a segunda pergunta, Brunão.
4: Acho que contra o Peru a gente vai ter mais dificuldade, mas obviamente a expectativa é que o Brasil vença mais uma. Mas agora vamos ao jogo da Bolívia. O primeiro ponto marcante foi a estreia de Fernando Diniz no comando da seleção. O treinador começou a implementar o tal Dinizismo, mas em si ainda é muito difícil notar algo de fato diferente. Outro ponto que marcou o jogo foi a volta de Neymar para a seleção. Esse sim fez muita falta. Depois de duas derrotas com o jogador ausente, Fernando Diniz chamou o homem de novo. E apesar dele mesmo afirmar que não estava 100%, só uns 30% dele já estaria bom. Só de estar dentro de campo, a seleção já joga diferente. Além disso, o camisa 10 estava a um gol de passar Pelé nas contas da FIFA. Se tornar o maior artilheiro da seleção na história. Pouco importante o homem, hein? Agora falando de campo e bola o Brasil aplicou aquela tradicional goleada na Bolívia. Dessa vez, mais cinco gols. Aos 24 minutos, o Raio Rodrigo marcou o primeiro da partida e o único gol do primeiro tempo. Neymar quase deixou um golaço. Enfileirou três ou quatro jogadores, mas parou no goleiro. Mas voltando do intervalo, o bicho pegou. Aquele que há tempos não marcava, marcou. Rafinha deixou o dele, 2 a 0 Pouco depois... Rodrigo marcou o terceiro do Brasil, e o seu segundo na partida. Mas ainda faltava o gol dele. E aos 61 minutos, o adulto Ney cravou o primeiro lugar na artilharia da seleção brasileira, 4x0. Depois disso, aos 78, um contra-ataque da Bolívia, Victor Abrego descontou para os bolivianos, 4x1. Mas o dia era dele, não tem como. E nos acréscimos, Neymar aumentou o recorde e fechou o placar em 5x1 para o Brasil. O jogador agora detém o recorde que a FIFA considera como de gols pela seleção brasileira e supera por dois gols o rei do futebol, com 79 gols anotados pela Amarelinha e Pelé com 77. Mas vale relembrar que a CBF segue uma contagem diferente, que ainda tem Pelé como artilheiro da seleção com 95 gols na conta. O próximo compromisso da seleção é amanhã, às 11 da noite, contra o Peru. E para encerrar, pessoal... Acham que o Neymar consegue ultrapassar esse recorde da CBF? Me despeço por aqui, uma boa noite a todos.
2: Olha, eu acho que se o Neymar ficar jogando na Arábia, vai ser complicado ele manter uma forma física pra passar esse recorde do Pelé. Mas se ele quiser realmente jogar bola, aí eu acho que não tem jeito, ele vai passar.
1: E eu vou trazer outra pergunta aqui, tá muito cedo pra se lutar com o Exo ou já tá liberado? Agora, bora ver o que rolou no esporte mundial no nosso tradicional giro pelo mundo. Para isso, chamamos Felipe Ponzio.
0: Destaques Internacionais
1: Felipe, Brasil fora da Copa do Mundo de Basquete. Vai ter que ralar no Pré-Olímpico ano que vem se quiser estar nas Olimpíadas. Mas a competição não acabou. Quem foi o grande campeão lá nas terras asiáticas?
5: Boa noite, Mari, Bruno e a todos os ouvintes ligados no tiro livre. Que final da Copa do Mundo de Basquete, viu? E olha, os alemães devem estar em festa depois de conquistar esse título, ainda mais do jeito que veio. A seleção alemã venceu a Sérvia pelo placar de 83 a 77 nesse domingo. Este foi o primeiro título deles e não poderia vir de melhor maneira, sem nenhuma derrota na competição inteira. Isso mesmo, a conquista foi invicta, sem dúvidas um acontecimento histórico, ainda mais contando que anteriormente os alemães só haviam conquistado um mero terceiro lugar em 2002 e mais nada. Falando sobre a partida, quem viu o jogo se deparou com a primeira metade muito igualada, Chances para os dois lados, aproveitamentos praticamente idênticos, o que resultou no placar parcial de 47 a 47 até o intervalo. No entanto, esse equilíbrio não durou muito mais tempo. A seleção alemã deslanchou no terceiro quarto e obteve uma diferença de 12 pontos para os sérvios, o que complicou e muito a vida deles. Os alemães conseguiam controlar bem as ações do jogo, mas no finalzinho a serva resolveu mostrar o porquê de estar na final e foi em busca de uma reação. Faltando um minuto no relógio, os sérvios conseguiram diminuir a diferença para três pontos e o placar era de 78 a 75. Porém, o destaque alemão Dennis Schroeder fez os cinco últimos pontos da partida, segurou o avanço sérvio e manteve a Alemanha à frente até o fim do jogo. E claro, depois de constantes boas atuações ao longo do torneio e ser o cestinha da final, Dennis foi eleito MVP da competição. Agora um fato que pode impressionar muita gente é a ausência duas vezes consecutivas dos americanos no pódio da competição. Após serem batidos na disputa de terceiro lugar pelos canadenses, a seleção americana amargurou mais um ano sem sequer subir no pódio. Do lado do Canadá, a equipe fez história ao conquistar pela primeira vez uma medalha no Mundial de Basquete. Com uma atuação brilhante de Dylan Brooks, cestinha da partida que anotou 39 pontos, os canadenses superaram a poderosa seleção americana na prorrogação de um jogo que foi muito disputado e bom de assistir. Os quatro primeiros colocados do torneio já garantiram sua vaga para as Olimpíadas de Paris. Então, Alemanha, Sérvia, Canadá e Estados Unidos já estão garantidos juntos com Austrália, Sudão do Sul, Japão e França. O Brasil terminou na 13ª colocação da competição e ainda terá que lutar para se classificar para as Olimpíadas de Paris em 2024.
2: Ainda falando em Mundial, tem brasileiro lá nas águas dos Estados Unidos para a disputa do título mundial do surf. Como tá a
5: Brazilian Storm, Ponzio? Sonda boa ou diferente disso? Isso mesmo, Bruno. Neste final de semana tivemos as finals da WSL. E como de costume, a Brasília Storm brilhou novamente, trazendo mais um título para o Brasil. Seguindo o um novo formato implementado em 2020, tivemos cinco finalistas. Felipe Toledo, primeiro colocado, Griffin Colapinto, em segundo, Ethan Ewing, em terceiro, João Chianca, em quarto e Jack Robson, em quinto. Pra quem não sabe, nesse formato as disputas começam com o quinto colocado enfrentando o quarto e assim por diante. Até que o sobrevivente chegue na grande final com o primeiro. Dessa forma, na primeira disputa, o brasileiro João Chianca, ou Chumbinho, superou o australiano Jack Robson, Mas nossa felicidade durou pouco, já que logo no próximo duelo contra o também australiano Ita Ewing, Chumbinho foi derrotado. Seguindo o formato, Ita encarou uma pedreira na entre aspas semifinal. Mas também levou a melhor contra o norte-americano Griffin Colapim. Na decisão, para a nossa festa, Felipe Toleto, Filipinho, para os mais íntimos, confirmou seu favoritismo e trouxe para casa o bicampeonato mundial de surf. E manteve nossa hegemonia na modalidade. Ele venceu o Itam por 2 a 0 na melhor de 3. Na primeira bateria, Felipe começou atrás, mas logo tomou a dianteira com uma incrível nota 9.0. O australiano veio logo atrás com notas 8.5 e 8.73 mas não foi suficiente para bater a segunda nota 8.97 do brasileiro. Já a segunda bateria começou trazendo frustrações para quem gosta do esporte. O mar simplesmente ficou sem onda alguma durante praticamente a bateria inteira. A maré foi mudar apenas nos 10 minutos finais. E foi aí que Felipe Toledo teve que tirar leite de pedra e conquistou uma nota 7.5, deixando Ita em combinação de notas. O australiano até tentou reagir, mas o brasileiro não deu espaço para a virada pode anotar mais um título para o nosso Brasil. Já na disputa feminina, com a ausência de brasileiras, a norte-americana Caroline Marx, de apenas 21 anos, foi a grande campeã mundial. Ela superou a havaiana Carissa Moore, pentacampeã mundial e campeã olímpica. Na primeira bateria, Marx venceu por 17,10 a 14,97, e na segunda, por 14,6 a 12,63. A norte-americana comemorou muito a conquista. Afinal, não é para qualquer lugar de alguém com esse currículo com apenas 21 anos.
1: E já que estamos falando de esporte nos Estados Unidos, bora falar do US Open de tênis? O que rolou de bom nas quadras americanas, Ponzio?
5: Falando das quadras, não poderíamos deixar de falar do brasileiro João Fonseca. O tenista carioca bateu o norte-americano Leonard Chen de virada no US Open Juvenil. A partida, que foi atrasada em mais de 3 horas pela forte chuva em Nova York, começou com o brasileiro perdendo o primeiro set logo de cara por 6x4. No segundo set, Fonseca correu atrás do prejuízo e mesmo tendo perdido todos os seus serviços, prevaleceu por também 6x4. Na última decisiva parcial, tivemos um set parecido com o segundo, com o Chen quebrando o primeiro serviço de Fonseca, mas o brasileiro conseguindo reverter o cenário, vencendo por 6x3 e se tornando o número 1 um do mundo na sua categoria. Agora na categoria adulta, o interminável Novak Djokovic conquistou seu quarto título no US Open, chegando a 24 conquistas de Grand Slam, 15 anos após a sua primeira. Dentro da partida, o sérvio de 36 anos precisou correr muito para vencer o russo Danilo. Mas mesmo assim, Djokovic fechou o game 3-7 a 0 com as parciais de 6 a 3, 7 a 6 e novamente 6 a 3. Essa foi sua décima decisão no US Open, com títulos em 2011, 2015, 2018 e 2023. Já no feminino, a americana Coco Gauff de apenas 19 anos venceu a bielorrussa Rina Sabalenka. A tenista da Flórida, considerada prodígio, garantiu o título do US Open. Gauff, em casa, venceu de virada por 2 sets a 1, um, pelas parciais de 2 a 6, 6 a 3 e 6 a 2. A partida ficou marcada de um lado pela forte empolgação de Galf, que estava sendo muito empurrada pela torcida, e do outro lado pelos muitos erros não forçados de Sabalenka. Quem viu a partida com certeza não se arrependeu. Com um roteiro digno de final de Slam, com virada e tudo mais, o público pôde ver a jovem superar sua experiente adversária, que apesar disso se tornou a número um do ranking mundial. Mas nem isso pôde impedir Congo golf de escrever seu nome no primeiro lugar do US Open. E é isso por hoje, pessoal. Um grande abraço a todos e volto com vocês, Bruno e Mari.
2: Cara, o tênis está ficando cada vez melhor, a nova geração tá vindo por aí e, sinceramente, eu sou pasaço do Alcaraz e eu sei que ele vai dominar, apesar de não estar tá indo muito bem recentemente. E no quadro Opinativo dessa semana, chamamos Euler Reis para falar sobre o litígio extrajudicial de Felipe Massa com a Fórmula 1 e a Federação Internacional de
0: Automobilismo, a FIA. Agora, no Tiro Livre. Opinião. Boa noite, Hilder. Tudo tranquilo? Salve, Mari. Salve, Bruno. E um caloroso abraço a você, ouvinte, que tá aí em mais uma jornada aqui no Tiro Livre. Olha, tranquilo eu até tô, mas quem definitivamente não tá nem perto da tranquilidade é o nosso camarada Felipe Massa, quase campeão mundial da Fórmula 1 no ano de 2008. Mas, como lembramos bem, naquele ano. Quem levou o caneco de campeão daquela temporada foi o britânico Lewis Hamilton. Era seu primeiro título da atual vitoriosa carreira nas pistas da Fórmula 1. E tudo bem, o Brasil lamentou, mas ganhar e perder faz parte de qualquer jogo, qualquer competição. E posso dizer também que é algo que faz parte da vida de todos nós. Perder, mesmo lutando um bom combate, deixa qualquer um naturalmente triste pela derrota, mas satisfeito por ter dado tudo de si para dentro da competição justa, aceitar o resultado e seguir em frente. Creio que era essa a vibe de todo brasileiro sobre o assunto de Felipe Massa e o seu quase título. Mas novos fatos a respeito dos bastidores do que aconteceu naquela temporada da Fórmula 1 prometem abalar o cenário para além das pistas. Voltando no tempo para o ano de 2008, Grande Prêmio de Singapura. Massa e Hamilton disputavam o título da temporada basicamente cabeça a cabeça, com uma diferença de somente um ponto separando os dois pilotos, com Massa entrando na corrida, ocupando a segunda posição na tabela. Uma vitória em Singapura daria a virada tão aguardada pelo brasileiro. No sábado, Massa já tinha feito a sua parte, garantindo a pole position, e no domingo, até a 14ª volta, de 61, brasileiro liderava a prova. E aí que a palhaçada começa. Flávio Briatore, chefe da Renault, manda que Nelson Piquet bata propositalmente no carro de Massa a fim de beneficiar Fernando Alonso. Dito e feito. A batida fez com que o safety car entrasse na pista. Com isso, todos os pilotos foram para os boxes. E Fernando Alonso, malandrão, que já tinha reabastecido duas voltas antes, aproveitou o caos, saltou para primeiro e assim se manteve até o final. Massa foi para os boxes, viu sua equipe fazer M e deixá-lo sair de lá com a mangueira de combustível ainda presa ao carro. Punição para o brasileiro. Batida pit-stop lento, erro da equipe e punição derrubaram Massa da liderança da corrida para o pelotão intermediário. O brasileiro terminou em 13º, sem pontuar. Hamilton terminou em terceiro lugar, ampliando de 1 para sete pontos a sua vantagem. No GP do Brasil, Felipe Massa venceria, mas Hamilton, que terminou em quinto lugar, conseguiu pontuação suficiente para elevar o título do campeonato. Não fosse o GP de Singapura, o troféu teria ficado no Brasil não teria viajado com Hamilton para o Reino Unido. Em 2009, Nelson Piquet confessou sobre a batida proposital em massa em Singapura, denúncia que veio a público em agosto do referido ano. Punições foram aplicadas a dirigentes, Nelson e Alonso foram poupados de quaisquer sanções, mas o ponto não é esse. Ecclestone, chefão da Fórmula 1 por 40 anos, revelou que soube da batida intencional de Nelson em massa ainda no ano de 2008. E aí que tá o pulo do gato? De acordo com as regras da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, um GP que tenha comprovada manipulação de resultados tem de ter seu resultado anulado. E o manda-chuva da Fórmula 1 ainda confessa que nada foi feito em 2008 para salvar a competição de um grande escândalo. Nada foi feito por pura conveniência política. Uma grande justiça de mais de uma década não foi resolvida na hora e no local simplesmente por decisões de pessoas preocupadas com repercussões negativas ao invés de estarem preocupadas com o que era correto. Lutar o bom combate, ser derrotado, está dentro do jogo. Como disse na abertura, dói ser derrotado, mas quando se perde com justiça, o que nos resta é nos resignar e nos alegrar se tivemos feito tudo o que foi possível para ganhar. Mas Massa, o nosso compatriota, lutou o bom combate e foi derrotado por injustiça nos bastidores. Felipe Massa, brasileiro como eu, vá até o final para que se faça justiça campeão moral de 2008, já é você. Agora vá atrás do seu campeão oficial.
1: Olha, eu como torcedora da Mercedes, fico do lado do Felipe Massa dessa vez porque a justiça tem que ser feita e ele é brasileiro, né?
2: É, eu acho que não pode acontecer isso com ninguém, não é só porque ele é brasileiro que a gente tem que estar tá defendendo. Qualquer escândalo desse tipo tem que ser veementemente punido. E agora vamos para a Súmula Tiro Livre dessa semana, com Miguel Santiago, que vai falar sobre a retrospectiva do Praia na LNF até a classificação para as oitavas.
0: Súmula Tiro Livre.
6: Tudo certo, Miguel? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mari. Uma boa noite especial para todos os ouvintes ligados no Tiro Livre. Bora falar de coisa boa? No último sábado, o Praia Clube finalmente conquistou sua tão sonhada vaga nos playoffs da Liga Nacional de Futsal mas não pense que o caminho até aqui foi fácil, viu? Então bora dar uma relembrada na jornada do time até a classificação para as oitavas da LNF. No comecinho do campeonato, lá em março, o Praia estreou com tudo na LNF. Começando com vitória contra o Taubaté e fazendo um excelente jogo em casa contra o Muarama, simplesmente 8 a 1 logo no segundo jogo do campeonato. Com o time berlandense alcançando o quarto lugar na tabela logo no início, as expectativas na equipe estavam lá em cima. Mas como a alegria de pobre dura pouco, dali pra frente foi só pra trás. O terceiro jogo e primeiro confronto fora de casa marcou o início de uma série de derrotas dos praianos. Perder por 4 a 3 contra o Foz Cataratas foi o um estopim pro começo da crise. A fase mais complicada do time começou de forma muito precoce e foi bem dura. A sequência de derrotas parece ter abatido o time de uma maneira sem igual. Pra se ter ideia da dimensão da crise, o Praia passou sete rodadas seguidas perdendo considerando o único empate que rolou, isso equivale a praticamente dois meses tomando a pavor. O momento que mais evidenciou a crise foi o jogo contra o Atlântico, onde a equipe mineira perdeu fora de casa por um traumático 7x1. E para piorar a situação, nesse meio tempo, eles ainda foram eliminados pelo Corinthians da Copa do Brasil, jogando em casa depois de empatar lá no Parque São Jorge. Haja psicológico! O Praia só foi voltar a sentir o gostinho da vitória na décima rodada da LNF. A partida que rolou no Rio Grande do Sul contra o Carlos Barbosa terminou em 3x2 e marcou o final do que seria a fase mais traumática do Praia clube Após finalmente vencer uma partida, a única coisa que os jogadores e comissão técnica queriam era engatar uma sequência de vitórias. Mas a jornada não foi nada fácil. Logo no primeiro jogo, eles viriam a empatar em 1x1 1 contra o São Lourenço. Na rodada seguinte, conseguiram vencer por 4x2 o Blumenau na Arena Praia. Agora vai, né? Não foi. O time foi melhorando ao longo do campeonato, isso é fato. Mas a equipe teve jogos duros, jogadores lesionados, mas pelo menos conseguiu diminuir as derrotas. Uma vitória aqui, um empate ali, ganha de novo, empata novamente. Por mais paradoxal que pareça, esse ciclo de meio de campeonato não pode ser chamado de inconsistente, já que o Praia perdeu poucos jogos. E essa reta final mostrou claramente a evolução do time, que agora empata com os times do topo de tabela, não anda perdendo e quando ganha, meus amigos, ganha de lavada. 5x1 contra o Açueva, 6x2 contra o Santo André Intelini e 5x0 contra o Jaraguá. Além dessas importantes vitórias, o Praia empatou com o Magnus, líder absoluto do campeonato. Demorou, mas veio aí. O Praia finalmente engatou no campeonato e vai chegar com tudo nos playoffs. As estrelas parecem finalmente terem se alinhado e o Praia está com sangue nos olhos. Após vencer o Joinville fora de casa por 3x2, o Praia conquistou sua vaga na próxima fase e já está matematicamente nos playoffs. O próximo jogo contra o Brasília pode definir qual a posição que o time vai terminar a fase de pontos, ao passo que também vai definir o confronto das oitavas de final. Na última fase do campeonato é mata-mata, ou ganha ou vaza. Chegou a hora do teste de fogo do Praia Clube e é claro que você vai poder acompanhar tudo aqui pelo Tiro Livre. Desejo boa sorte para o clube da nossa cidade e uma excelente semana para todos os ouvintes.
1: É Miguel, agora é torcer mesmo e acompanhar tudo pelas redes do Tiro Livre aqui no programa também, que a gente vai falar de tudo. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
0: O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
2: O Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, o ILEEL, Abre na próxima terça-feira, 19 de setembro, as inscrições para a edição de outubro de 2023 do Profilin.
1: O Profilin é um exame de proficiência em língua estrangeira que abrange inglês, francês, espanhol e português para estrangeiros e que busca avaliar a capacidade de compreensão e interpretação na leitura de diferentes tipos de textos científicos, escritos em formato narrativo, dissertativo e descritivo nesses idiomas.
2: A prova é destinada à comunidade acadêmica interna e externa à UFO tem duração máxima de 3 horas e ocorrerá em formato remoto nessa edição. As inscrições vão até o dia 10 de outubro às 11h59 da noite
1: Para mais informações sobre as inscrições e outros detalhes da prova acesse comunica.ufo.br
2: E se liga só nessa oportunidade bacana que a UFO está oferecendo Estão abertas as inscrições para os cursos de informática básica e introdução à lógica de programação para mulheres acima de 50 anos
1: a iniciativa faz parte do projeto Valorizando o Conhecimento e a Participação das Mulheres, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, ProEx, e oferecerá 10 vagas para cada um dos cursos, totalizando 20 vagas.
2: A inscrição para os cursos de Informática Básica e Introdução à Lógica de Programação é gratuita e realizada via internet, através do preenchimento de formulário eletrônico, até o próximo domingo, 17 de setembro.
1: Para mais informações sobre as inscrições e outros detalhes, acesse comunica.ufo.br.
0: Apito final. Tiro Livre.
1: Apito final do Tiro Livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa. www.facebook.com/tirolivre.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá. Arroba Tiro Livre Ufo.
2: Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
2: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34-9996-4597. Repetindo, 34-9996-4597.
2: E olha, você que curte o nosso trabalho e quiser vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação na rádio, saca só!
1: Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM pra gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
2: Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Lauren Fonseca, Arthur De Vito, Felipe Ponzio, Euler Reis e Miguel Santiago. Apresentado por mim, Bruno Stocco, e pela minha parceira, Mariana Gulo. Com edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos, apoio técnico de Edinho Borges, Yuri Ganda e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Bruno, e a você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
2: Boa noite, Mari, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.